0: Cuando los sueños vienen de Dios y los hacemos nuestros, ellos se cumplen y dan abundantes frutos.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Padre Mauricio Merino y Fundafilia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: El Padre Mauricio Merino... Es un sacerdote diocesano, soñador y persistente, que no deja pasar ninguna oportunidad para realizar el sueño de un proyecto juvenil en El Salvador, que asegure para las nuevas generaciones un crecimiento integral, resaltando el desarrollo cultural, espiritual e intelectual. En estos momentos quiere explicarnos su origen, sus avances y sus expectativas. Démosle la bienvenida y escuchemos al Padre Mauricio Merino. Padre Mauricio, bienvenido.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con usted este conversatorio, gracias a Dios estoy bien y como usted dice contento porque estoy viendo ese obrar de Dios en favor nuestro, de hecho estoy acá en estas instalaciones bajo la sombra de un níspero y enfrente de mí como a unos 10 metros veo una ardilla que está acá. Cosa que no es muy común en nuestro país. Así es que estoy en medio de la naturaleza, dentro de la ciudad. Y nosotros
0: escuchamos por ahí unos, un pajarito que va haciendo también eco de esta belleza de la naturaleza. Y hablando de la naturaleza y lo que Dios ha hecho eh, para entregarle al hombre, usted ha tenido un sueño desde hace varios años. Y Dios le ha permitido que a pesar de todo y las dificultades, ese sueño se vaya realizando. Y se llama fundafilia. ¿Qué es ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos definir Fundafilia, Padre Mauricio?
2: Bueno, Fundafilia es una organización juvenil, una organización social que nace precisamente como una propuesta para la juventud. Fundafilia es una palabra compuesta, funda, que significa fundación, la base, el fundamento, y luego filia, es una palabra griega que significa amor de hermano, amor de amigo, amor de familia. Y en torno a esta palabra eh, surge en respuesta a, a, a expectativas, a necesidades e intereses de los jóvenes la idea de construir una propuesta en favor de la juventud para formarlos, para ayudarles a organizarse, para ayudarles a realizar sus sueños. Y esta, digamos, Fundación. iniciativa, Ajá. esta iniciativa comienza con un grupo de jóvenes que habían trabajado en la pastoral juvenil y que en respuesta a muchas solicitudes de jóvenes que buscaban eh, formación, acompañamiento, decidimos, eran cinco jóvenes y yo, seis personas decidimos construir una propuesta y después nos planteamos para darle estabilidad continuidad sostenimiento decidimos entonces crear una fundación esto surgió en el año 2005 y entonces desde el 2005 se ha venido trabajando en esta iniciativa primero más como una iniciativa eh, digamos eclesial parroquial diocesana pero después surgió la idea para darle esa estabilidad, esa sostenibilidad de buscar personería jurídica. Lo tuvimos como mentes en la, en la idea, se comenzó a trabajar eh, los estatutos, pero nunca nos animábamos, nunca tomábamos la, la acción. Fue hasta el 2012 que decidimos crear formalmente la fundación y desde el 2012, entonces, tenemos ya escritura pública. Y luego, por descuidos nuestros, no, no hicimos el proceso para la personería jurídica, tantas cosas que fueron surgiendo ahí, pero fue en el 2018 que decidimos darle personería jurídica. Y gracias a Dios, esto que aquí en el país a veces se tarda mucho tiempo, en nuestro caso, fue corto, lo iniciamos después de las vacaciones de, de agosto, el, precisamente el 12 de agosto, día de Santa Clara de Asís. El 12 de agosto iniciamos el proceso y el 3 de diciembre ya teníamos el reconocimiento y la aprobación de la personería jurídica. Entonces, eso es. Fundafilia es una organización ya hoy con personería jurídica creada para trabajar en favor de la juventud
0: con personería jurídica, está alrededor de cuatro años. Y ese surgimiento del cual usted nos ha hablado, de esos cinco jóvenes, usted ya era sacerdote, había tenido experiencia a nivel de pastoral juvenil, padre.
2: Sí, yo me ordené de diácono, bueno, entré al seminario en el 2000. 82, en, perdón, 1982. Luego me ordené de, pre, de diácono en 1990 y de presbítero en 1991. Desde de seminarista yo había ya trabajado con jóvenes. De hecho, podríamos decir que los orígenes de Fundafilia están en esa experiencia de pastoral juvenil como seminarista. En 1985 fui invitado a ser parte de una comisión diocesana de pastoral nosotros decidimos impulsar la pastoral juvenil y creamos, bueno, nosotros nos llamábamos CPJ, Comisión de Pastoral Juvenil, uh -huh. pero decidimos crear un equipo más amplio de jóvenes laicos que coordinaban grupos juveniles y a ese grupo de personas donde habían unos laicos y una religiosa, bueno, a todo el equipo le llamábamos filia, uh -huh. precisamente por ese significado que dije y buscábamos nosotros vivir eso, ser hermanos, ser amigos, entonces con esa idea sí. de ser hermanos y ser amigos, buscamos esa palabra, fue idea de un compañero seminarista, que después fue expulsado, para mí un modelo de persona, y eh, lamentablemente lo expulsaron del seminario, precisamente por esta experiencia de trabajo con jóvenes porque bueno. en ese tiempo hay que decir que trabajar con la juventud era un delito, y ajá, se nos acusaba, ajá. nosotros fuimos sí. todos fuimos estigmatizados de, Revolucionario. de, ser,
1: de ser revolucionarios, entonces sí.
2: eh, tres fueron expulsados y solamente quedamos dos prácticamente de claro, ese grupo, entonces sí. en una ocasión, bueno, de ahí se creó ese equipo que se le llamaba Filia, uh -huh. por, por el, la etimología de la palabra, amor de hermano, sí. amor de amigo, claro. amor de familia, entonces, ahí tiene su origen, prácticamente este sueño que hoy se está haciendo realidad.
0: Increíble. Ahora bien, ¿en qué se inspiró eh, el nacimiento, el surgimiento de esta fundación?
2: En un sueño mío, digamos, que nace, decía, en esa experiencia de pastor Daniel, ahí yo hago una opción, llamémosle así, preferencial, por trabajar en favor de la juventud desde ese año, 1985, eh, inspirado en la convocatoria que el Papa hizo en el Año Internacional de la Juventud y la primera jornada mundial de la juventud que se realizó en Argentina entonces a partir de ahí inspirado en esos documentos del Papa inspirado también en unos escritos de Atilano Alais e inspirado en este compañero que dio inicio a esa comisión de pastoral juvenil y luego a este equipo de jóvenes que le llamamos Filia, eh, comencé yo a soñar siempre, bueno hice mi preferencia, llamémosle así preferencial de trabajar con los jóvenes, como seminarista siempre estuve trabajando con los jóvenes y después ya como sacerdote también, desde que me ordené sacerdote siempre los jóvenes han estado siendo parte de mi acción pastoral, pero en el 2006 cuando yo regresé de Roma, Monseñor Óscar Barahona, que era el obispo de la diócesis, me pidió que asumiese la Dirección de la pastoral juvenil como asesor de la pastoral juvenil. Entonces, y se impulsó un proceso desde el 2006 hasta el 2004, que dejé la asesoría, y durante ese tiempo, además, fui asesor nacional, asesor del equipo regional México-Centroamérica y fui miembro del equipo latinoamericano de pastoral juvenil. Entonces, wow. esa experiencia uh -huh. de trabajo con los jóvenes en la diócesis, en la parroquia, en la diócesis, en el país, en América Central, en América Latina e incluso en la Iglesia Unida. Universal ...porque participé en algunos encuentros internacionales... ...que se hacen en el Vaticano... ...en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud... Uh -huh. ...entonces toda esa experiencia me inspiró... ...y me hizo sentirme comprometido... ...a trabajar en favor de los jóvenes... ...y desde ahí eh, surge precisamente con, este, con estos jóvenes que le digo... ...porque sucedió algo bien importante... ...que yo en el 2004... ...un grupo de jóvenes de una parroquia participó en un intercambio de juvenil en Arambala, uh -huh. y lo llevaron a, a conocer el lugar, el Mozote. Entonces, después que vinieron, esos jóvenes venían contentos por todo lo que habían visto y escuchado, pero uh -huh. el párroco, sí. juntamente con otro sacerdote, muy amigo de él, fueron a a malinformarme con el obispo. Entonces, ellos regresaron domingo, el domingo en la noche fueron donde el obispo, y el lunes en la mañana el obispo me llamó para decirme que ya no era asesor de Pastoral Juvenil, y que todo el Consejo diocesano quedaba también suspendido ah. como consejo. Entonces nosotros, la Pastoral Juvenil de la diócesis y el Consejo diocesano de Pastoral Juvenil y yo mismo, fuimos víctimas del mozote, por decirlo así, sí. gracias a estos dos sacerdotes que nos fueron a malinformar, y de hecho el obispo me dijo que en algún momento que había llevado a los jóvenes a la boca del lobo, claro, por el concepto que se, sí, tenía, nada que se de, tiene nada de la idea de sí. memoria histórica, uh -huh. etcétera. Sí. Bueno, entonces, con esos jóvenes, cuando según, nos según ellos estaban
0: estaban estaban advirtiendo, previniendo que, sí. que se
2: descarrilaran los jóvenes. Qué pena. Ciertamente. Entonces, como nos sacaron de la Pastora Venil, entonces este, este algunos bueno, jo, lo, se perdió la articulación, la coordinación, el proceso de Pastora Venil se perdió y muchos jóvenes de distintas parroquias, como nosotros éramos los referentes, nos buscaban para que les diéramos retiros, para que les diéramos formación, etcétera y fue ahí donde surgió que un grupo de estos jóvenes del miembros del consejo diocesano de Dios Sano y pastoral juvenil que vivían en San Vicente a Pastepeque me propusieron padre ¿por qué no trabajamos en favor de los jóvenes porque creemos un equipo y le damos retiro y le damos formación entonces esa idea de estar pensando en ese equipo dije co y, y comenzaron entonces dijimos y ¿por qué no mejor creamos una organización más fuerte porque somos un equipo no no vamos a tener estabilidad entonces ahí surgió ya la idea primero de crear un equipo para acompañar a los jóvenes y darles formación, y después nos planteamos la idea de crear una sociedad, una institución que le diera un carácter más fuerte, que le diera estabilidad y que le diera sostenibilidad. De tal manera que desde un primer momento surgió la idea de crear fundación. Y ahí surgieron dos ideas. Uno era trabajar con los jóvenes, eh, trabajar por la formación de los jóvenes y trabajar por la espiritualidad. Entonces se, volvió, se unió aquí en torno a la juventud, la formación y la espiritualidad.
0: Eso alrededor del 2005 con estas cinco personas. Y, y de ahí para allá, ¿cuál ha sido el proceso eh, histórico? ¿Cómo nos puede narrar eh, los, los pasos que se han ido concretizando?
2: Bueno, digamos que fue una bonita experiencia, una bonita aventura. Creamos, nosotros definimos, diseñamos la propuesta para trabajar con jóvenes. Con estos dos, eh, definimos tres en, eh, tres, llamémosle así, ejes, ejes temáticos en ese momento, sí. que era trabajar por, por la juventud sí. eh, segundo trabajar por la formación de la juventud eh, en, con un enfoque de una formación a, a fortalecer su identidad, incluso cultural y entonces surgió esa idea de la formación, y tercero la idea de la espiritualidad entonces ahora bien, después eh, ya en el, en el proceso que fuimos definiendo se definieron como tres áreas estratégicas. La juventud, la cultura, la
0: cultura y, la la y la espiritualidad.
2: Ajá. Sí. Ajá. Entonces, eh, juventud, cultura y espiritualidad. Uh -huh. Y a eso eh, eran como las tres áreas estratégicas. Después, eh, que con esa iniciativa, previamente decidimos crear la Casa de la Juventud. Como la juventud era el, el, digamos, la causa, el motivo el, el, originador sí, la, de la esta razón, iniciativa, sí. Uh -huh. ah, la razón de ser, decidimos crear un espacio, una instancia, llamémosle así, para impulsar el trabajo y le llamamos casa de la juventud, alquilamos una casa de un familiar aquí en San Vicente. Y comenzamos ahí, se creó la Casa de la Juventud que le pusimos construyendo sueños. La idea nuestra era ayudar a los jóvenes a construir sueños. Entonces, desde ahí definimos, claro, no íbamos a trabajar con jóvenes de violencia, con jóvenes metidos en drogas, con jóvenes en problemas, o jóvenes con necesidades, sino jóvenes, estudiantes, trabajadores, pero que tienen un sueño para ayudarles a realizar y a construir sus sueños. Amén, Abrimos la Casa de la Juventud sí. el, el 29 de julio del 2006, Después, en el 2008, eh, se dio, eh, eh, bueno, yo tenía la idea, así como estamos tratando con lo ven, entonces también la espiritualidad. Y yo buscaba un espacio, de hecho, desde que yo me ordené de sacerdote y sobre todo desde que vine de Roma de estudiar, que estudié espiritualidad, entonces yo buscaba un espacio para tener como un centro de formación y de espiritualidad. Y, y en todas las parroquias que iba yo andaba buscando terrenos adecuados para eso. Entonces, en ese momento yo estaba de párroco en la parroquia San Antonio, en San Vicente, me di cuenta que vendían un terreno en el volcán de cinco manzanas y lo compramos con la idea de cre crear y construir ahí ese centro de formación y espiritualidad, uh -huh. que yo tenía la idea de ponerle el nombre de Monseñor Romero. Y entonces, cuando se lo planteamos a señor Oscar, le dije que vendía un terreno, y él me dijo, está bien, está de acuerdo, etcétera Y me pregunté, ¿qué nombre le vas a poner? Y yo le dije, mire, yo tengo la idea de ponerle el nombre del primer santo que haya en El Salvador. Sí. <risa> y, y lo hice así, por no decirle directamente a Monseñor sí. Romero, porque él, en cierta manera, aunque lo respetaba, pero él no, no era de la idea de promover
0: En ese eh, tiempo Monseñor todavía, Romero. Monseñor Romero, estaba muy difícil, era
2: difícil. el hacerlo Entonces, acentuar como santo, sí. sí. Después, uh -huh. prácticamente, no se pudo construir ahí por las condiciones, no había energía, no había agua, pero además el, el fenómeno de la violencia. Pero hoy tenemos el lugar que será destinado, como le hemos llamado así, un centro de convivencia juvenil para hacer caminatas, para hacer campamentos. En un primer momento teníamos la idea de ponerle Monseñor Romero, pero como hay otras instancias que acá le damos el nombre de Monseñor Romero, hemos decidido ponerle el nombre de Monseñor Oscar Barahona, que fue el, el gran impulsador de la pastoral juvenil aquí en la diócesis el nombre del Monseñor José Oscar Baragona. Y también del padre Macías, que fueron compañeros, y el padre Macías fue el primer mártir de la, de la diócesis. Entonces el nombre será dedicado, el lugar será dedicado a Monse, al padre Macías y a Monseñor Barahona, como un lugar de encuentro, de campamento, de campi, caminata. Bueno, después, eso fue en el 2008, se comenzó, se construyó una casita ahí, se estuvo trabajando, pero luego vino el problema de la violencia, vimos que no, no, no se podía, y entonces como no se podía construir allá, me di cuenta que alquilaba... Un, un establecimiento, un, una, que unas instalaciones acá en San Vicente que eran, habían sido creadas y construidas para, como un centro de capacitación para excombatientes estaba abandonado desde el terremoto del 2001, fue construido en el, 2000, en el 1996 en el 2001 por el terremoto prácticamente quedó abandonado el trabajo que se hacía y no se hacía nada prácticamente entonces como estaba abandonado, hablé a ver si nos lo alquilaban entonces con la idea de Planteé la idea de comprarlo. Entonces nos permitieron estar acá, no en forma de alquiler, sino solamente habitarlo, para cuidarlo. darle seguridad, cuidarlo, darle mantenimiento. Entonces estuvimos desde el 2008 hasta el 2014 en estas instalaciones, que son bonitas. Y luego uh -huh. en el 2011 impulsamos una campaña para comprarlo. Y le habíamos puesto la campaña, eh, ayúdanos a comprar esta casa para nuestra casa. Entonces uh -huh. eh, la idea era comprar estas instalaciones como para que fuesen como la casa de Fundafilia, la casa de la juventud. Pero no teníamos recursos, nos pedían 500 mil dólares, no teníamos capacidad. Y así estuvimos prácticamente hasta el 2014. el 2014 este, este, este inmueble estaba hipotecado, la organización que lo tenía, que dueña lo había hipotecado, se terminó y por eso también no lo podíamos comprar porque no teníamos dinero, pero ellos no lo podían vender porque estaba hipotecado. No lo tenían liberado. No lo tenían liberado. Entonces, lo ganó la institución bancaria y cuando ellos lo ganaron, nos lo ofrecieron a 400 mil dólares. Ya menos. Tampoco lo teníamos. Tampoco. Era menos, 100 mil dólares menos, pues no teníamos esa capa. Entonces, uh -huh. después nos buscaron formas y lo hacían alquilado, no alcanzábamos a pagar la cuota, de tal manera que entregamos el lugar. Entonces, uh -huh. Eh, y, ah, pero fue durante esos eh, seis años creo que estuvimos acá es cuando llegamos a su apogeo, cuando comenzó la Casa de la Juventud impulsábamos proyectos, eh, tuvimos un proyecto de beca para jóvenes universitarios eh, hubo proyectos de artes de pintura, de artes plásticas digamos se comenzó a crear un grupo de teatro, se comenzaron a dar unos eh, eh, cursos de música, cursos de lengua y también eh, se tenía una eh, se comenzó a realizar eh, uh -huh. concursos de música de uh -huh. canto sí. con los grupos juveniles con vocalistas individuales etcétera fue bonito después pasamos a otra oficina siempre a otro lugar pusimos la oficina en otro lugar siempre en Vicente se continuó dando capacitaciones a los grupos juveniles se daba retiros teníamos que andar buscando locales etcétera pero después cuando pasamos acá fue como el momento que se tuvo mayor esplendor, eh, incluso teníamos varias personas Porque trabajando con... Sí, el espacio lo permitía. Entonces se abrió una escuela de música, se inició un coro, luego se abrió, se creó un grupo de teatro, se daban diversas capacitaciones, para gente pastoral se daban retiros, se daban cursos de cristología, de cristología, de pastoral, de Sagrada Escritura. Trajimos mucha gente, incluso de otros países, a dar formaciones, a dar capacitaciones. Había una cantidad de proyectos hacia la juventud, hacia la familia, pero no proyectos de asistencia eh, social, sino más bien proyectos de promoción, de desarrollo, de, de desarrollo. formación.
0: Todo esto en sí. un nuevo local y siempre en San Vicente.
2: En este local que, bueno, eh, ya, eh, entonces en ese local que le digo que estuvimos y que queríamos comprar. Ajá. Pero después no se pudo adquirir este, ese local, entonces lo tuvimos que entregar y ahí, ya no, te, no tenía incluso la capacidad económica para pagar un espacio, y la, la oficina anduvo, estuvo, en la parroquia no había espacio, no había condiciones, hablé con un sacerdote y pusimos la oficina de fundafilia en el santuario, de San Vicente, y desde ahí se, comenzó, se continuó haciendo algunos proyectos, pero muy pequeños, porque no, no había capacidad económica sí, y no habían también no había condiciones infraestructura de infraestructura. Física. Después el párroco que estaba eh, en esa parroquia murió, y el nuevo párroco que llegó me expulsó. Uh -huh. <ríe> bueno, entonces yo ya estaba en Roma estudiando, y él pidió que se le entregara el espacio, era un espacio pequeño, pidió que se le entregara, y entonces un primo mío me dio parte de su casa donde establecimos la oficina de Fundafilia y ahí hemos estado dur funcionando durante estos cuatro años que hemos estado en Roma, ahí prácticamente ya no se impulsaban proyectos sino que más bien fue para tener las cosas, eh, la, los libros, los archivos y en cierta manera que Fundafilia continuara existiendo pero sí. no realizábamos proyectos. Y, pero fue en ese momento, precisamente en el 2018, al, en esas condiciones en las que estábamos, y ante la necesidad y urgencia de, de contar con un lugar propio, fue que decidimos crear la fundación con personería, personería jurídica, la fundación que habíamos creado. Se, se logró en el 2018, luego en el 2019 ah, eh, eh, había una propiedad que desde que, de que antes de irme a Roma yo la había negociado, no tenía el dinero para comprarla, son 22 manzanas de terreno, la compramos barata prácticamente en 70 mil dólares, pero en ese momento no se había comprado, cuando yo me fui a Roma en el 2015 se negoció, no tenía dinero, el señor nos permitió comenzar a, a estar ahí como, como había sucedido acá, a sembrar árboles, no teníamos dinero, etcétera, me mandaron a estudiar en Roma... Las cosas se complicaron, pero estando en Roma, el Señor me dijo: o lo compra o no lo compra, pero ya no puedo continuar esperándole. Sí. Entonces le dije, déme unos meses, y en ese contexto fue que se dio que en cuatro meses, y yo ahí sí digo que fue un milagro de Dios por intercesión, uh -huh. en ese caso de Monseñor Romero y de Padre Rutilio Grande a quienes yo me, me aferré, Exacto, digamos, bien. y se dieron una serie de circunstancias también, en las que, yo digo, fue por intercesión de Monseñor Romero y de Padre Rutilio Grande. Entonces, eh, en cuatro meses, digamos así, del 24, o oh, si lo vemos así más tiempo, del 12 de marzo al 26 de, ju al 26 de julio, eh, logramos eh, obtener con donaciones y préstamos más de 70 mil dólares.
0: Para comprar este terreno
2: que nos permitieron comprar ese terreno donde la idea era constru eh, construir un santuario, el santuario uh -huh. Cuatalazupe, que es lo que ya tenemos. Y en ese santuario... Tenía yo la idea de establecer la, la oficina de Fundafilia y desde ahí impulsar los diversos proyectos, cosa que solamente cabe en un soñador que normalmente somos un poco tontos, ingenuos, ¿verdad? Entonces, porque es, es en el campo, está como a 11 kilómetros de San Vicente, hay muchas cosas que allá realmente, siendo objetivos, no se podían realizar. Solamente en un soñador como Abraham, aquello era posible. Solamente un soñador como Moisés, como Jesús, aquello era posible, pero en la gente normal no. Y, me, y eso me lo decían mis familiares sí, y amigos.
0: Estás perdido. Entonces,
2: eh, sí, estás perdido. Incluso una hermana me dijo, no, Mauricio, yo no le ayudo porque eso no tiene sentido. Dije, Interesante ese, ese aspecto. Bueno, sí. viene, compramos el terreno y comenzamos ya, eso fue el 2019. Viene la pandemia porque el 2020 queríamos comenzar ya con Ciudad Santuario... A, a reforestar. Y viene la pandemia y 2020 no hicimos nada. Pero en 2021 eh, nos comprometimos como Fundafilia a comenzar a, refor a reforestar y se inició de tal manera que se sembraron 5.000 plantas después, cosa que también solamente es uno de mala cabeza como Abraham Entonces vengo yo, sembramos mil plantas, es cierto, hay un río de agua, hay un nacimiento, pero no hay agua para regar en las partes sí. altas. Entonces <ríe> sembramos, a las 5 no, sembramos las 5.000 plantas, Sabíamos que teníamos que regar y se comienza a regar, así es que hoy hemos tenido que estar costeando el riego de esa agua, sí. <risa> comprando maquinaria para subir aguas, bombas chicadora y después regando, ha sido un trabajo grande, pero gracias a Dios... Se, eh, las plantas están ahí están vivas y están También, desarrollándose bueno. pero sucede algo interesante que es que en ese marco eh, ya hoy estando yo acá por las vacaciones, impulsé la siembra de plantas, todo digamos yo estaba metido en ese sueño de construir el santuario gestionando, pidiendo ayuda, etc y luego a principios de este año me llaman unas personas que recién las he conocido, prácticamente uh -huh. les he conocido como familia eh, eh, como personas Porque antes sí nos habíamos comunicado más por, por Facebook, alguna llamada telefónica, sí. pero luego nos conocimos ya físicamente en septiembre, y con todo el grupo familiar creo que fue en noviembre, pero interesante porque en este contexto que nos conocimos, yo les conté la historia, esto que he narrado hasta ahorita, sí. y... Y al principio de este año me llama eh, la esposa de ese grupo familiar y me dice, padre, ¿y usted sabe si todavía venden aquellas instalaciones que quisieron comprar hace algunos años? Uh -huh. Y yo, no sé, yo sé que está abandonado, pero no sé si lo venden. Y me dice, averigüe si lo venden y pregunte en cuánto lo venden. Porque mi esposo y yo hemos decidido comprarlo para ponerlo al servicio de Fundafil.
0: Amén, amén, wow.
2: Mire, yo sí, me... Sí, sí, mi cuerpo se erizó, sí. yo quedé sorprendido, eso era un milagro de sí, Dios. Yo claro. ni siquiera había pedido, ni siquiera había gestionado. Es más, yo esto ya no entraba uh -huh. en mis claro. en mi sueños, todo estaba centrado en el santuario. Y luego me dice esto, para mí eso es un milagro de Dios. Ajá. Y no hay otra más que aquí la intercesión otra vez de Monseñor Romero claro, y del Padre claro, claro. Rutilio Grande. Porque incluso, imagínese comencé la negociación y después todo. Y me informan, me responden, diciéndome que eh, que el lugar, ah, que aceptando la propuesta que yo les había hecho, la oferta que yo les había hecho, el día anterior a la beatificación.
0: Ajá, Exactamente. Esto, el 21.
2: Era una señal clara que este era un milagro de Dios claro. a través de la intercesión del Padre Rutilio y de Monseñor sí, Romero. Definitivamente. Sí. Eh, eh,
0: pero la propuesta ya era con un costo más bajo o igual.
2: Sí, fue mucho más, más bajo, siempre es alto, sí. pero mucho más bajo. Gracias a estas personas se ha podido adquirir y hoy estamos trabajando por la limpieza, restauración, Ajá. para hacer de este un lugar hermoso, que ya lo es. Primero por la infraestructura. Sí. Y segundo, aquí hay mucha vegetación, hay árboles, se escuchan siempre pájaros, vienen animalitos, hay garrobo, hay ardilla, y, es un lugar bonito.
0: Y, y la infraestructura bonito. ya, ya, ya es, una, es una especie de finca, es una casa, tiene salones, ¿qué es lo que tiene?
2: Mire, es una manzana de terreno, tiene en total, bueno, tiene seis casas que eran utilizadas para como dormitorios uh -huh. comunes, sí. tienen servicios, eh, eh, las seis casas. Luego hay tres casitas pequeñas uh -huh. que eran utilizadas quizás como oficina uh -huh. y para las personas que, los responsables, directores, uh -huh. o sea, como lugar de, de residencia. Luego hay una casa grande que era como una sala de conferencias para o sea. las capacitaciones. Y luego está la cocina y un, llamémosle así, como un auditorio grande que servía para, me imagino, para los eventos y también servía como comedor. Uh -huh. Y luego están los servicios comunes, o sea, sí. en total y una cancha de fútbol y una casa de, para el vigilante de, ta, uh -huh. de seguridad, de tal manera que en total tiene 15 infraestructuras. Increíble, preciosa.
0: ¿Suficiente para los objetivos? Bueno, ustedes ya la habían ocupado y ya sabían todo lo que había ahí, ¿verdad?
2: limpiarla. realmente el local, las instalaciones son propias, ...para lo que nosotros queríamos hacer... ...y uh -huh. con esto es bien interesante... ...porque prácticamente toda... A, ...gran parte de lo que queríamos montar... ...en el, en el santuario... ...ya no es necesario... ...ya uh -huh. porque está acá, en estas instalaciones... ...entonces hoy, el santuario será solamente... ...santuario... Sí. ...y entonces... Yo me puse a pensar acá, ¿cómo es Dios? El humor de Dios. Imagínense que yo desde que comencé mi sacerdocio le pedí a Dios que me diera un lugar para este centro de formación y espiritualidad. Y en cada parroquia sí. que iba yo había, iba buscando, etcétera, Luego eh, eh, llegamos a este lugar propio en la ciudad, no es un santuario, sino que es más para un lugar de capacitaciones y de formaciones. Sí. Comenzamos a pedirle a Dios que nos haga. Yo antes le pedí a Dios que me permitiera hacer eso, después ya con Fundafilia y en las parroquias que pedirle a Dios que nos permitiera comprar este lugar y le pedí, le pedí, le pedí bueno, no se pudo, me fui busqué otro lugar, como, como Abraham cuando andaba errante de un sí. lugar a otro pero es interesante que ya cuando tenemos aquel lugar, cuando hemos comenzado a construir el santuario, cuando el santuario sí. ya es una realidad y hay un compromiso, porque ya no podemos volvernos sí. a echar. Claro, tiene ahora Dios lo nos que regala, Dios nos regala estas instalaciones. Entonces, como quien dice, mira, hay que separar el centro de formación y espiritualidad, es decir, todo lo, lo de Fundafilia, sí. del santuario. El santuario es mío. Sí. Y estas instalaciones son de ustedes.
0: Ajá. ahora bien. ¿Me entiende. Eh, eh, este... Ahora
2: bien. Permítame, solo sí. quiero termine sí. esa idea. El santuario es mío. Es, te regalo estas instalaciones para que hagan todo aquello. Es decir, en el fondo yo veo, Dios, desde antes que comenzara a pedir, quizás Él me eligió para eso, Dios quería que aquí en la zona se le construya un santuario, porque aquí realmente no tenemos un santuario bajo ese concepto. Uh -huh. Entonces, quería un santuario. Yo, en algún momento para hacer posible que Fundafilia funcione y que los proyectos funcionen, veo aquel terreno y por las condiciones del terreno digo, aquí vamos a hacer un santuario, pero con todo lo demás. Entonces, pero Dios dice, no, yo quiero un santuario, pero un santuario solamente para mí, un lugar sagrado, para que la gente venga a encontrarse conmigo en este en, esta, en este lugar. Sí. Entonces, bueno, me da este lugar. Donde hoy podemos hacer aquí capacitaciones, formaciones, promover el, el, la cultura, la juventud, etcétera. Entonces nos dedicamos a eso. Y, pero lo que quiero decir, una vez que Dios tiene asegurado el espacio para que sea un santuario consagrado a Él, donde las personas puedan en armonía con la naturaleza, encontrarse con Él, gracias a estas personas bondadosas, nos concede este lugar en el que podemos impulsar estos proyectos. Interesante. Okay, interesante, porque Dios sí. o sea, ¿por qué no nos dio la, 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 digamos, la posibilidad de comprar en aquel momento? porque entonces ese santuario nunca lo hubiéramos construido, sí. no estaba ni siquiera en las ideas, mías ni de sí. nadie pero hoy que está, la idea del santuario da la impresión como que Dios lo que quería un santuario y dice bueno hoy que ya tengo asegurado que me construyan el santuario, les doy esto y yo okay. digo, cómo es Dios sí. o sea, de... Él nos concede okay. más de lo que le pedimos y lo concede con, con humor yo al menos lo he visto así, con humor, con alegría. Y yo digo, ¿cómo Dios ha de estar complacido al, al, al hacer posible este milagro que ha llenado de alegría no solamente a mí, sino a todas las personas que participamos de este proyecto? Y hoy vamos a tener prácticamente tres espacios uh -huh. dedicados para impulsar diversas iniciativas y diversas obras. Uno en el volcán para disfrutar la frescura y la naturaleza. Otro allá en la parte baja del volcán. Eh, donde estará el santuario, que será un lugar accesible, grande, con agua, nacimiento, y luego este lugar propio para, la, eh, para digamos promover la formación, la espiritualidad y tantas otras cosas desde la Casa de la Juventud. Entonces, yo lo veo como un milagro de Dios, un regalo de Dios, que ha venido, como a decirnos, están en lo correcto, y esto es lo que yo quiero y háganlo de esta manera.
0: Amén, amén. Resumiendo, los alcances hasta ahora de Fundafilia, podríamos decir en, en infraestructura, son tres. El, sí. que, el que mencionó que está en el volcán, que eso eso de cuán, cuál es su dimensión y, y qué es lo que contiene en este momento.
2: Son cinco manzanas de terreno, hay una casa que se construyó en el 2008 y luego... Eh, está cultivado de café, hay muchos árboles frutales, mamey, zapote, zunga, noníspero, wow. mango, naranja, mandarina, lima, es una finca, sí, uh -huh. bonita. Hay jocote, corona, es un lugar bonito, todo veget eh, lleno de vegetación.
0: Puede servir como una Y ahí va a ser red. un lugar
2: para, para realizar caminatas y para hacer campamento mm. con la familia, con los jóvenes.
0: Y luego la que está bajo en la falda del volcán, que es donde se va eh, donde está el santuario. ¿Cómo está el proceso de la construcción del santuario, padre?
2: El santuario Cuatlasupe, digamos, eh, en este momento estamos en la etapa de la reforestación. Como decía, se han sembrado mm. 5.000 plantas, se están regando estas plantas. Luego, eh, eh, segundo, una segunda meta que vamos a iniciar este año es ya eh, la instalación del de agua. Ya, De hecho, ayer hablé con un ingeniero que estaba en la universidad que es el que nos va a ayudar a hacer la instalación de agua para que todo el terreno tenga agua.
0: ¿Esa instalación de agua hemos... va a ser, va a ser eh, provocada por un pozo que se va a abrir ahí eh, directamente? Bueno, o, no, a, ahí a, ya, ya, hay un
2: nacimiento, ya hay un nacimiento de agua, mm. hay un tanque eh, que, que recoge el agua de ese nacimiento. De, de ese tanque vamos a, a conducir el agua potable, digamos. Pero también del río queremos llevar agua a través de un sistema, eh, no me recuerdo el nombre de esos, que, eh, que funciona, digamos, no con energía eléctrica. Uh -huh. Entonces vamos a, a llevar el agua y también al terreno ya, ya introducimos agua por gravedad, de tal manera que ya hay agua dentro del terreno y se riega buena parte. Está hablando dificultad. del río Lisboa. Jibo, eh, no, ¿Jiboa, no ese río, el, el, no, ese rillito se llama San Diego, tiene otro ah, nombre, no recuerdo actualmente, pero tiene el mismo cantón, de, el nombre del cantón que se llama San Diego.
0: Ajá. Es un rillito,
2: pero Luego, caudaloso. <risa> no, no es caudaloso, pero sí, casi como Acahuapa hoy, Porque ah, Acahuapa hoy tiene muy poca agua, sí, sí, pero lo bueno es que ahí hay nacimiento de agua, entonces el rillito se mantiene siempre. Tenemos un problema ahí, que el ingenio Jibo tira ahí las aguas, con químicos y tóxicos mm. que mata. Todo eso será una lucha, que, una batalla que vamos a tener mm. que hacer
1: sí, hay que evitarlo, eh, para evitar sí. eso. Sí, bueno,
2: después, uh -huh. eh, en este año también tenemos como proyecto, como meta, construir el templo, porque uh -huh. el corazón del santuario es el templo. Uh -huh. De hecho, el primero, el primero de enero, al comenzar este año, como primicia, yo hice un video mal hecho, no técnicamente bien hecho, hice un pequeño video diciendo a la gente que la meta para este año es constru construir ese templo. Entonces eh, eh, estaba, ya se había iniciado la campaña de gestión para conseguir la ayuda que nos permita construir ese templo que será el corazón y la fuente de vida espiritual en el santuario. Y ese templo será dedicado a la divina providencia, porque todo lo que hemos alcanzado hasta hoy ha sido gracias a la providencia divina. Uh -huh. Regalo de Dios, milagro. Entonces, sí. y también porque la Divina Providencia es una advocación muy fuerte acá en San Vicente. Uh -huh. En la Catedral, y antes de ser Catedral, la Parroquia San Vicente, había, entre otras imágenes, había una imagen grande de la Divina Providencia, así le llama a la gente, sí, la, Santísima Trinidad, Trinidad, sí. la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Y aquí en San Vicente se tenía la buena práctica que en la Parroquia de Catedral, y hoy se hace en todas las parroquias, siempre, todos los días, se celebraba misa, al, bueno, todos los meses se celebraba misa a la Divina Providencia el primer día de mes.
0: Amén.
2: Sí, Eso sí. Eh, siempre Era una se devoción. ha hecho. De, sí, y luego, desde hace algunos años, eh, desde que estuvo Monseñor José Oscar Barahona, en la catedral se celebraba la misa, se celebra la misa todos los días a las 12 del mediodía, en honor a la Divina Providencia. Entonces, rescatando este valor grande en nuestra ciudad y que habla de nuestra identidad religiosa, el templo del santuario Cuatlazupe será dedicado a la Divina Providencia, a la Santísima Trinidad. Sí. Y por eso será un templo dodecaédrico y un templo, en, porque nos habla de las doce tribus de Israel, de los doce apóstoles, pero además un templo en el que habrán símbolos de las grandes culturas religiosas a lo largo de la historia. Para decir, Dios, que es el titular de este templo, es el Dios de todo. Y esta es la casa común de todo. Entonces el santuario va a ser un símbolo de esa casa común de la humanidad entera.
0: Eso está en la que a 11 todos, kilómetros antes de llegar a San Vicente de San Salvador a San Vicente.
2: No, está yendo de San Vicente a Zacatecoluca. Ah, a Zacate, ajá, a Zacatecoluca, a 11 kilómetros de San Vicente hacia Zacatecoluca. Entre San Vicente y Zacatecoluca, sí.
0: Prácticamente y está las, la Está justo
2: precisamente, ¿cómo?
0: La falda del volcán que queda que tienen al frente el volcán de San Miguel.
2: Sí, sí, ah, y, de, y de hecho ahí es una zona montañosa en el, el, ese, ese terreno es un, es un cerrito en forma de como cono, digamos. Mm. La uh -huh. parte más alta tiene una visibilidad universal para todos oh, lados.
0: Qué lindo, ¡Qué lindo! Y además,
2: sí, ese, ese, ese terreno, el santuario, digamos ya, el santuario está a dos kilómetros de lo que fue el santuario religioso, digamos así, el centro religioso del reino de Tehuacán, donde uh -huh. están las ruinas de Tehuacán. Oh, yeah. dos de kilómetros. hecho... De hecho, aquí, en el museo que vamos a, cre a crear acá, tenemos muchas piezas de, de, de los pueblos indígenas encontradas ahí en esa parte de Tehuacán. Uh -huh. Tengo más o menos unas 2.000 piezas, uh -huh. y, uh -huh. y algunas de ellas incluso completas, alguna sartén, alguna olla, algunos rostros, completo, completo. Cuando uh -huh. abramos el museo, van, la gente va a poder... Contemplar esa riqueza que estaba perdida y que ha sido destruida por los tractores durante muchos tiempos.
0: Pero esa, ese santuario no incluye esas ruinas, está, va qued, eh, quedan al lado, quedan laterales.
2: Quedan cerca, uh -huh. puede ser que incluso ahí en el terreno se, se encuentre algo, porque como ahí pasaba sí, el rillito, puede que los indígenas pasaron en algún momento, era parte, digamos, sí. de, de ese reino de Tehuacán.
0: Es seguro. Ahora bien, entonces el santuario va a contener un templo, va a contener este, senderos, eh, museos y oficinas de, de mantenimiento. No, eh,
2: Fíjese que el museo ya no lo vamos a tener allá, el museo lo vamos a tener en estas instalaciones de San Vicente. Allá va a ser solamente el santuario, como santuario tendrá su templo, tendrá tres senderos, el sendero que le llamamos eh, camino de Jesús, o Vía Cristi, en latín, Camino de Jesús, Camino de Cristo, luego el Camino de María y luego el Camino de los Santos y de los Mártires. Uh -huh. eh, vamos a construir un monumento y ahí pondremos unas piederecitas con los nombres de todas las personas que donaron para comprar el terreno. Y ahí, en ese, vamos a poner tres imágenes. La imagen de Jesucristo resucitado, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la imagen de Monseñor Romero. Uh -huh. Será el punto de llegada y el pu o el punto de partida de los tres senderos, en, el, en los que vamos a poner imágenes, símbolos y palabras. Se, ya están diseñados los senderos, y ahí vamos a pedir la ayuda de artistas para que nos ayuden a hacer esos senderos, que sea un lugar de contemplación, un, un lugar de, de memoria histórica y un lugar de reflexión.
0: Dígame, padre, ¿cuáles son eh, las eh, proyecciones que hay? en este momento para lo que sí. es todo Fundafilia. Sé que usted ha hecho bueno, eventos en este fin de año que Dios le ha permitido, pues eh, además de, de innovaciones como la orquesta que tiene, ¿no?
2: Sí, eso iba a decir que además de estos tres grandes logros que hemos logrado en el tiempo, tenemos otros logros, la Casa de la Juventud, la Casa de Arte y Cultura, y la casa de espiritualidad, así la llamamos por el concepto de casa. Luego tenemos eh, eh, entre logros eh, que se han hecho muchos talleres, muchos eh, cursos, eh, retiros espirituales. Y, a, otro, a, bueno, ya como alcance, eh, la creación de la orquesta, que ya, digamos, ya está, eh, ya tiene vida, ya está funcionando. Y. Esos son como los grandes alcances. También los libros, he escrito prácticamente cuatro libros, eh, dos de ellos que hacen, están relacionados directamente con estas iniciativas y con este trabajo. Eh, estoy terminando un tercero, eh, que también relacionado con esto, por pues, el tema de la amistad. Y dos, otros dos que ya están terminados, que no son relacionados directamente con esta iniciativa de Fundafilia, pero que, digamos, son el resultado de este esfuerzo y de esta investigación. Entonces, en ese sentido... Son alcances que se han logrado, ¿eh? que se han alcanzado. Ahora, en cuanto a las proyecciones, para este año, las proyecciones son, en primer lugar es el, ¿cómo podría decir?, el adecuar, ¿no? el hacer funcionable estas instalaciones. Uh -huh. Esa es una, la primera meta, hacer funcionable estas instalaciones. Se está ya trabajando, haciendo todo lo necesario y lo posible para que este año... Ya, de hecho, ya está funcionando. La orquesta ya viene a repasar acá. Pero ya sí. en, su, en su totalidad, la, idea, la meta es que este año estas instalaciones queden ya funcionando. Y, y que en se, se utilicen. Sí, en toda su capacidad, que se utilicen. Eh, segundo es construir el templo en el santuario Cuatlasupe. Construir el templo. Se va a continuar con la reforestación, pero la meta para este año es construir el templo. Y luego también adecuar el, el centro de convivencia juvenil allá en el volcán eh, para que la gente ya a partir de este año pueda ir ahí a hacer caminatas, campamentos, experiencias de reflexión, retiros, etc. Entonces ya los tres, la idea es que los tres lugares este año queden ya abiertos al público y la gente pueda ir y participar. Otra, eh, entre las proyecciones, está eh, en, en el área de cultura, así como hemos creado la orquesta, este año tenemos pensado, eh, crear, bueno, ya no pensado, decidido, y ya se está trabajando en eso, crear el coro, un coro orquestal, que aquí en San Vicente no existe, y segundo, también crear, tercero, crear una academia de ballet clásico y danza folclórica esos son como los dos proyectos que tenemos para este año en, en, en el área cultural y tenemos para el próximo año otras dos, que es abrir la escuela de artes plásticas, pintura etcétera, y también abrir eh, un grupo o una compañía de teatro, retomando el que ya teníamos, que le llamábamos Jaraguá Grupo de, grupo de Teatro Jaraguá entonces vamos a a reconstruir, a recrear ese grupo de teatro. Posiblemente ya en, el, en la, el segundo semestre de este año se comience con esos dos proyectos, de tal manera que en, a nivel cultural tendríamos cinco proyectos. A nivel de juventud, reabrir la Casa de la Juventud. Eh, como Casa de la Juventud, eh, este año vamos a iniciar ya, a, 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 hoy, este año, con una escuela de formación campesina, para que vengan a recibir formación, capacitación, y esperamos, a mediados de año también, abrir, iniciar una escuela, de, una escuela juvenil para el liderazgo. Una escuela de formación juvenil para el liderazgo. Serían dos escuelas. Otra, en, en la Casa de la Juventud, en el área de la Juventud, es y eso ya, ya lo iniciamos, eh, que se va a impulsar a partir de este año, que es un observatorio juvenil para analizar la realidad social, ...económica, política, religiosa... Desde los jóvenes, pero teniendo en cuenta diversos temas, ahí hemos hecho ya una alianza con la UPAN, la Universidad sí. Panamericana, y en la que profesores y estudiantes, los trabajos académicos que ellos hacen de investigación van a ser apoyados por Fundafilia y a, al mejor trabajo le vamos a dar reconocimiento y lo vamos a, se va a hacer una presentación de trabajo y se va a hacer una publicación de ese trabajo. Entonces, sí. eh, de esta manera vamos a estimular la investigación científica que se hace en la universidad. Lo hemos iniciado con la UPAM, pero vamos a ver si también lo hacemos con la Universidad Nacional.
0: Bueno, los retos son bastantes. Los sueños sí. de padres son incansables porque cada vez que lo encuentro y conversamos, esto como que va de una provocando a otras y más ideas. Ahora... Sí, son sueños que
2: han estado ahí sí. y, que, y que hoy, que tenemos ya el espacio y las condiciones, que eh, estamos comenzando como a darle vida, es como que si comienza, como que esto es, ha sido, de hecho, ha habido dos lluvias aquí en San Vicente, eh, interesante, una fue cuando hicimos el, uh, el día en que se hizo el concierto para inaugurar, la hicimos la Eucaristía y el concierto, ese día llovió aquí en San Vicente, sí. Y yo lo vi como una bendición de Dios, que Dios estaba como confirmando lo que hacíamos, y luego otro día, un día de estos también llovió, entonces eh, lo que usted dice, esto es como, como una lluvia que Dios está mandando y que está haciendo suscitar eh, que esas semillas comiencen a nacer y se ven las plantitas, entonces una serie de sueños que van surgiendo algunos ya estaban ahí presentes y otros que van surgiendo precisamente a partir de sueños que ya que se van realizando.
0: Amén. Yo creo, Padre, que una obra tan grande, que tiene una trascendencia para muchas generaciones, pues además de toda la estabilidad que se le está dando, el crecimiento que se está viendo, el florecimiento que Dios va permitiendo y los milagros que hemos ido observando, eh, requiere también de más apoyo y de más personas que, que tengan conocimiento de esto. Me encantaría, si hay algo que usted todavía tiene pendiente, que nos lo narre y enseguida hacer una oración para que esta conversación sea el inicio de, de una serie de producciones que se tengan que seguir haciendo para dar a conocer esta obra y para hacerla crecer y cimentarla como Dios quiere que sea, padre.
2: Bueno, creo que a nivel de proyección es eso. Eh, eh, luego, por lo que usted decía, ciertamente esto requiere ayuda Nosotros como Fundafilia no estamos enfocados a dar una ayuda asistencialista a las personas Porque no, yo en lo personal no creo en eso, en Fundafilia lo hemos discutido Pero sí estamos eh, como con la disponibilidad de impulsar proyectos que favorezcan la promoción y el desarrollo de las personas. De hecho, los cinco ejes temáticos que inspiran hoy a Fiendafilia son Dios, la centralidad de Dios en nuestras vidas, la persona, el valor, eh, la importancia, la dignidad de la persona. Tercero, la familia, el fortalecimiento de la familia. Cuarto, el desarrollo comunitario. Y quinto, el cuido y la protección de la naturaleza como casa común. Sí. Entonces, eh, impulsar diversos proyectos para hacer realidad estos grandes ejes temáticos requiere ayuda, requiere colaboración. Sí. Eh, tenemos ciertamente los miembros de Fundafilia que colaboran con sus ideas, con su trabajo, con sus sueños. Tenemos la gente que está trabajando, algunos de ellos se les pagan salario aunque sea bajo. Y luego tenemos la gente que trabaja de manera voluntaria eh, porque ama este proyecto, esta iniciativa. Y hay gente que está colaborando, sorprendentemente. Entonces, Ciertamente yo invito a todos los que me conocen, que creen y confían en mí, que han conocido de estas iniciativas y de estos proyectos, incluso de los fracasos que hemos tenido, de los logros que hemos alcanzado. Incluso a aquellas personas que no nos conocen, pero que a través de estas publicaciones suyas de, que conocen de esta iniciativa, les invito. Para que nos apoyen eh, con su contribución económica podremos mejorar estas instalaciones, podremos construir el santuario Cuatlazupe, podremos impulsar proyectos en favor de la niñez, en favor de la juventud, en favor de la familia, en favor de las personas que necesitan una oportunidad para salir adelante. Y esa ayuda pues nos la pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, mi cuenta es Mauricio Merino o eh, la página en Facebook Fundafilia. También vamos a abrir ya muy pronto una página web, Fundafilia, y ahí podrán obtener la información para ayudarnos. Tenemos también unas cuentas bancarias, una en Estados Unidos y, y tenemos también otras cuentas acá en, en El Salvador que las podemos dar para que ustedes se informen y para que ustedes puedan contribuir y ayudar, y de esa manera sean parte de, este, de la realización de estos sueños, de estas iniciativas, que son un aporte y son un legado para nuestra sociedad vicentina, para la juventud, no solamente de San Vicente, sino de El Salvador, y también eh, fuera de El Salvador, Exacto. porque la idea mía es tener esa visión de ir más allá. De, de hecho, me faltaba una proyección, que por iniciativa de una persona de Colombia, que vive en Nueva York, estamos ya definiendo la idea de, de escribir un libro que se va a publicar con una finalidad litúrgica, pero también formativa, este, vamos a publicar un libro como bimensualmente, eh, ella ya tiene oh, personas referentes. ¿Como especie de revista? Como una especie de revista. Sí. Vamos a, bueno, ya tenemos una revista como Fundafilia, que dejamos de publicarla por cuestiones económicas, pero se va a retomar este año. Desde el, desde el observatorio juvenil sí. y luego, pero ese va a ser, no tanto sí, como una revista, pero una revista más con un enfoque litúrgico y de formación teológica y de espiritualidad. Entonces eh, lo estamos tratando, es una proyección y a, eso va a servir también para que las personas informen y sean parte de esta iniciativa, este esfuerzo. Mencionaba eso para decir pues que no nos vamos a concentrar solo en San Vicente, Así es. sino que tenemos una visión mucho más amplia y queremos apoyar, eh, ser parte de esfuerzos y de iniciativas que se impulsan eh, incluso en otros lugares fuera de nuestro país. ¿Y eso, entonces los... quiero, perdón, sí. quiero antes quiero Espera. finalizar pidiéndoles eso, que se unan a nosotros y nos ayuden. Nosotros tenemos personería jurídica y eso asegura eh, que haya un control contable y que por lo tanto nosotros no nos beneficiemos, no eh, nos favorezcamos. De hecho, como sacerdote y que estoy a la cabeza de esta iniciativa, yo me comprometo a hacer un uso responsable de esos recursos que ustedes donen, que ustedes compartan, para que así podamos impulsar todas esas iniciativas y obras y proyecciones en favor de las personas, sobre todo de la niñez, de la juventud, de la familia y en general de nuestra sociedad.
0: Amén, amén. Bendición. Qué, qué interesante. Hagamos una breve oración, Padre, para pedir la bendición del Señor en los frutos que de esto vamos a obtener.
2: Sí, cómo no. Eh, muchas gracias por esta oportunidad, por este conversatorio. Y quizá antes de la oración quería compartir algo. Eh, por eso que decía... De, cuando usted habló de qué es lo, los alcances, hay una pequeña anécdota que yo la conocí el domingo acá. Uh -huh. es, se está preparando un concierto para el próximo domingo, y por esto del mes dedicado a San Valentín, a los, enamoramiento, al enamoramiento, a los enamorados, a los novios, a los esposos, y que hoy se hace más extensivo a la, a la, al amor y a la amistad. Exacto. Entonces, en este contexto se va a hacer ese concierto, y se ha invitado jóvenes, eh, eh, perdón, cantantes de San Vicente para que canten en las obras que, van, que ha preparado la orquesta. Entonces, ayer vino a repasar una persona que va a participar y ella le dijo a los jóvenes que en el 2008 ella participó en un concurso que se hizo en estas instalaciones uh -huh. y que se ganó el primer lugar. Uh -huh. Y cuando, como se ganó el primer lugar, Fundafilia le dio una beca para que estudiara fuera a estudiar canto. Uh -huh. Y entonces ella... Después de haber estado ahí, se interesó por el canto y comenzó a estudiar canto en otros espacios, uh -huh. ya más allá de la beca. Y ella ya, ya fue fila, sí, no tuvo que ver claro. nada. Pero es interesante cómo la semillita hace de esta artista, esta artista de hoy fue sembrada en estas instalaciones hace, bueno, en el 2008. Sí. Y, y gracias a ese concurso y que ella obtuvo el primer, premio, el, el, el primer lugar uh -huh. y a esa beca, hoy uh -huh. ella es una artista es una cantante, Amén. entonces eso es lo que hace Fundafilia, ¿eh? sí. sembrar la semilla para que las personas que construyan y realicen sus sueños, y quise compartir esta anécdota precisamente para que sea parte de, esa, de esta oración, porque aquí han participado tantos jóvenes sí. que la experiencia vivida acá les ha llevado a realizar grandes sueños.
0: Adelante padre.
1: Bueno. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Dios, rico en misericordia, Padre
2: providente, creador de todo cuanto existe, que nos has concedido el don de la vida, creándonos a imagen y semejanza tuya, haciéndonos colaboradores tuyos, signos de tu presencia y portadores de tu bendición. Tú que has hecho de nosotros colaboradores en la realización de tu obra para que tu nombre sea glorificado y nosotros alcancemos la perfección y la santidad. Te damos gracias por todos los dones que nos has concedido, por todos los bienes, capacidades y talentos que nos has dado. Y te pedimos, derrames tu espíritu sobre nosotros y por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, nos ayudes a estar atentos a la escucha de tu palabra, a tener esa disponibilidad de Abraham y de Moisés para servirte con alegría y generosidad entre nuestros hermanos. Te pedimos, nos des esa docilidad de corazón y esa disponibilidad de espíritu para responder a tu llamada, para vivir en comunión contigo, para vivir en santidad y para ser colaboradores tuyos en la realización de tus obras Bendícenos Bendice a nuestras familias Bendice a todas las personas Que participan en los diversos proyectos Que impulsa Fundafilia Bendice a todas las personas Que escucharán esta entrevista Este conversatorio Y bendice a todas las personas Que hacen el bien en favor de los demás En todos los países del mundo Te pedimos que tengas misericordia De aquellos que se han alejado de ti que se han apartado de ti, que viven esclavizados en el pecado, conduciéndose a la muerte. Haz que con nuestra oración, con nuestro testimonio de vida y con nuestras obras, seamos colaboradores tuyos para que a ellos les llegue la buena noticia, para que ellos crean en ti y alcancen tu misericordia y salvación. Te pedimos, concedas participar de la vida eterna a todos aquellos que han colaborado en los diversos proyectos de inici e iniciativas de Fundafilia y que ya fallecieron. Haz que, revestido de tu gloria, junto con la Santísima Virgen María, con Monseñor Romero, con el Padre Rutilio Grande y con todos los santos que participan de tu gloria, intercedan por nosotros para que continuemos con alegría y generosidad realizando tus obras en favor de nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Para conocer más sobre esta obra, les recomiendo visitar la página web, el canal de YouTube o su Facebook, encuéntralo como Fundafilia. Y si quieres colaborar, hazlo directamente a la cuenta del Banco Agrícola de El Salvador, al número 350 071 1655 350 071 1655
1: te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com